0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku omawiamy 10 błędów, jakich warto unikać, wprowadzając lub planując uruchomienie działań marketingowych B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Dzisiejszy odcinek przeznaczony jest dla osób, które podejmują decyzje w firmach, więc jeżeli jesteś specjalistą, to koniecznie pokaż ten materiał swojemu szefowi, właścicielowi firmy, członkom zarządu, ponieważ będziemy mówić o tym, jakie błędy są zazwyczaj popełniane przy uruchamianiu działań marketingowych w firmach B2B i oczywiście powiemy o tym, jakich uniknąć. To szczególnie może być przydatne osobom, które albo planują takie wdrożenie takich działań, albo uruchomienie takich działań w przyszłości, lub też są na początku i widzą, że coś nie do końca działa ten marketing w firmie B2B. Zatem 10 najczęściej popełnianych błędów w marketingu B2B, no i oczywiście sposobów na ich uniknięcie. Zacznijmy od pierwszego błędu, czyli traktowanie marketingu jako hobby, coś co nie do końca jest poważnym procesem biznesowym. I ja wiem, że wiele osób może się zrzymać jak to przecież mamy dział marketingu na pokładzie i tak dalej, natomiast z mojego doświadczenia i też doświadczenia innych osób, które pracują z firmami B2B, jak też i badań takich firm jak chociażby Gartner czy Forrester wynika jednoznacznie, że działy marketingu w firmach B2B są po pierwsze niedoinwestowane, po drugie pracują tam ludzie, którzy są średnio na o wiele niższym poziomie doświadczenia i wiedzy niż ludzie ze sprzedaży. I To jest dosyć duży problem związany z skutecznością tych działań marketingowych. Wiele firm B2B, mówię o tak naprawdę osobach zarządzających w tych firmach, mówi o tym, że nie stać mnie na razie na marketing. Jak będzie więcej pieniędzy, to te działania będą podjęte. W tej chwili firmy, które nie inwestują w działania marketingowe mogą zniknąć z rynku. Szczególnie mówię o sytuacji, którą mamy obecnie, czyli listopad 2020, COVID, lockdown i w zasadzie brak możliwości spotkań bezpośrednich. Więc działania marketingowe, ale nie tylko reklamowe, bo za chwilę też o tym powiem, są absolutnie kluczowym elementem i będę też to to udowadniał. Efektem takiego podejścia do marketingu jako trochę takiego hobby, które nie do końca wiadomo, czy coś daje, ale trzeba mieć, bo inni też mają, jest zatrudnianie bardzo młodych osób do działów marketingu. Często są to starzyści, którzy mają sporo entuzjazmu i takiej wiedzy często narzędziowej, ale nie mają doświadczenia, nie potrafią być partnerem do dyskusji, już nie tylko z zarządem, ale też dla chociażby handlowców, sprzedaży, która do tej pory była takim głównym centrum operacyjnym, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów. I efekt często jest taki, że ci marketerzy są gdzieś tam stłamszeni, realizują tak naprawdę pomysły handlowców, jakieś krótkotrwałe promocje, wymyślałem jakieś gadżety i tak dalej, a następuje oczywiście potem frustracja handlowców, którzy mówią o tym, że oni są zmuszeni, żeby zarządzać marketingiem, a oczywiście te osoby w dziale marketingu albo się temu poddają, albo oczywiście opuszczają taką taką organizację. Kolejny podpunkt tego hobbystycznego traktowania marketingu to są niepoważne budżety marketingowe. Często słyszę o tym, że jeżeli marketing udowodni swoją skuteczność, to wtedy... zwiększymy ten budżet. To jest trochę jak z tym dowcipem, taki dawno temu krążył chłopiec na kolonii, pisze list do rodziców, że jest świetnie i trener powiedział, że jak się nauczą skakać na główkę, to im napuści do basenu wody. No trochę za późno, prawda? Podobnie jest z marketingiem. Jeżeli my od początku nie zaczniemy poważnie traktować tych działań, pozyskiwania, edukowania klientów i nie nadamy temu też priorytetów w postaci odpowiednich budżetów, to te działania się nigdy nie rozwiną. I często jest tak, że te niepoważne budżety sprawiają, że my nie jesteśmy w stanie przyciągnąć do organizacji, do firmy, ludzi, którzy znają się na marketingu i wiedzą, że to po prostu kosztuje. Większość firm, które ja pytałem w formie takiej ankiety przeprowadzanej podczas webinarów, to było kilkaset osób, Mówi, że twierdziło, że wydaje na marketing około 1% swoich obrotów rocznych. Podczas gdy firmy, które naprawdę robią dobrą robotę, wydają od 8 do 11%. No to porównajcie sobie no, to, to, tą skalę. I oczywiście można mówić, że to są wielkie firmy i tak dalej, tylko te firmy kiedyś też były małe i kiedyś też inwestowały w, w działania marketingowe. I też, żeby było jasne, tu nie chodzi o wydawanie na reklamę, bo bardzo często właśnie. Yy, Tym problemem jest to, że mylimy marketing z reklamą. Marketing to też są procesy, to też jest uczenie się rynku, to jest promocja marek eksperckich, to jest budowanie świadomości nie tylko istnienia firmy i produktu, ale też świadomości istnienia problemu, który my rozwiązujemy, więc nie chodzi o to, żeby wydawać 10% swojego budżetu na reklamę ale my musimy mieć budżet marketingowy, chociażby w którego częścią są też etaty, czy infrastruktura, którą, którą mogą się posługiwać marketerzy. Więc nie mylmy po pierwsze marketingu z reklamą, po drugie jeżeli rzeczywiście chcemy, żeby ten marketing dawał efekty, no to 1% obrotu, oczywiście uogólniam, ale zazwyczaj to jest zdecydowanie za mało, I bardzo często jest też tak, że ten marketing rozchodzi się na na różne działania, które z marketingiem nic wspólnego nie mają, typu właśnie kupowanie gadżetów, czy jakieś promocje, rabaty, które dajemy, to też często jest finansowane z budżetów marketingowych. Teraz dlaczego ja uważam, że to jest najważniejszy problem? Dlaczego od tego zacząłem? Bo z moich rozmów, jestem konsultantem marketingu B2B, więc tych rozmów siłą rzeczy odbywam dosyć dużo, wynika jedna rzecz. Firmy B2B w tej chwili budzą się, rzeczywiście widać jest to zainteresowanie innymi metodami. Oni często to nazywają digitalem i tak dalej. Moim zdaniem ta energia tej zmiany powinna być kierowana właśnie w rozwinięcie dojrzałych działań marketingowych. Dlaczego to jest takie niezbędne? Bo już teraz wiemy, że w momencie kiedy dochodzi do spotkania rozmowy z handlowcem, to klient ma już połowę informacji, którą zdobywa w procesie decyzyjnym teraz, jeżeli to nie są nasze informacje, to nawet najgenialniejszy handlowiec będzie miał problem, żeby skutecznie konwertować taką rozmowę na na sprzedaż. Ponieważ może się okazać, że klient został już sformatowany przez konkurencję, że został sformatowany przez kogoś, kto nawet nie jest naszą konkurencją, ale po prostu rozprasza tego klienta i, i umieszcza w jego głowie jakieś śmieciowe informacje. Po trzecie, na tym etapie zazwyczaj Klient już ma ukształtowane oczekiwania co do produktu. To znaczy jest trochę za późno, żeby z klientem dyskutować o w ogóle o pomyśle na, na rozwiązanie. On zazwyczaj już wie, że ma taki i taki problem, w taki sposób trzeba go rozwiązać. Szuka teraz powiedzmy, że najtańszego rozwiązania. Żaden handlowiec nie lubił w tej sytuacji, bo wtedy można konkurować tylko ceną, ewentualnie nie wiem, czasem wdrożenia jeżeli to jest jakiś tam system informatyczny. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście kształtować potrzeby, oczekiwania klientów, to my musimy tak naprawdę zainwestować w to, co dzieje się zanim do tego spotkania dojdzie, a najskuteczniejszym zestawem narzędzi, jaki mamy, to są właśnie narzędzia marketingowe. I ja to oczywiście później rozwinę. Więc jak uniknąć tego pierwszego błędu, czyli hobbystycznego traktowania marketingu? No, przede wszystkim warto jest pomyśleć o tym, że my mamy do zagospodarowania połowę czasu naszego klienta, który do tej pory leżał odłogiem. I... Te działania marketingowe powinny być nastawione właśnie na początku szczególnie na budowanie świadomości. Oczywiście będziemy rozwijali całą kwestię procesów, ale to jest ten ten element. Nie traktujcie marketingu jako coś, co jest fajne, tylko jako element procesu sprzedaży, który połączony z tymi klasycznymi narzędziami sprzedażowymi będzie wyraźnie wpływał na skuteczność tych, tych działań. Zwiększy się konwersja, zmniejszy się ilość pracy handlowców, którzy często muszą wykonywać sami działania marketingowe, zmniejszy się też ilość frustracji związanej z jakimś cold callem, z jakimś, jakimś spamowaniem tych naszych klientów i potem ich, ich reakcją. Marketing, działania marketingowe wpływają wyraźnie na zwiększenie produktywności sprzedaży. To Da się zmierzyć, że tam będziemy o tym mówili. Drugi element, drugi błąd, to jest brak wiedzy o realnym procesie decyzyjnym klienta. Co mam na myśli? Bardzo często jest tak, że w ogóle cała komunikacja z klientem zaczyna się od rozmowy o produkcie, czyli klient zadał pytanie i my na to odpowiadamy. Natomiast przede wszystkim pomijamy to, co już powiedziałem w pierwszym punkcie, że ten klient przechodził jakiś proces zanim doszedł do wniosku, że warto jest porozmawiać z handlowcem. Czyli w większości firm B2B, to co ja zauważam, brakuje tej wiedzy o tym, jak to się stało, że klient w ogóle pomyślał o kontakcie z nami. Nikt tego pytania nie zadaje. Ja oczywiście mam pewien pomysł jak to to zmienić, więc jeżeli my będziemy wiedzieli jak te procesy decyzyjne, gdzie one się zaczynają, to będziemy w stanie stworzyć o wiele bardziej konkretne treści, które będą docierały do tych naszych klientów i automatycznie będą kierowały tych naszych klientów, potencjalnych klientów w stronę naszych stron, naszych handlowców, naszych, naszych treści. Efekt tego popełniania tego błędu, o tej niepewnej wiedzy o procesie decyzyjnym jest taki, że bardzo często handlowcy skupiają się na jednych, jednej, czy dwóch, czy trzech osobach w organizacji jako tych głównych decydentach, absolutnie pomijając pozostałych współdecydentów, ludzi, którzy mają wpływ na proces decyzyjny. I często jest tak, że handlowcy, ja to widzę też po analizie często kroków w CRM-ach, że handlowcy, że tak powiem, prze, przepychają tego swojego lida, czy już wtedy szansę sprzedażową dalej i dalej i dalej, dochodzimy do 80% i potem jest drop, czyli utrata szansy sprzedażowej. Dlaczego? Bo często na przykład wtedy włącza się dyrektor finansowy i mówi no way, to jest za drogi albo ten sposób płatności jest nie do przyjęcia i i tak dalej i tak dalej. Teraz to często nie jest wina samego handlowca, bo on po prostu nie jest w stanie fizycznie zmapować tych wszystkich potrzeb, ale Handlowiec może też ustalić, jaki jest realny komitet zakupowy. I my już wiemy, że w dużych organizacjach to jest kilka albo kilkanaście osób. I teraz gdzie może się przydać marketing w tym obszarze? Jeżeli my widzimy, że zazwyczaj w tym procesie decyzyjnym i tak się pojawi dyrektor finansowy, czy ktoś odpowiedzialny za podatki, czy ktoś odpowiedzialny za jakieś ryzyka, nie wiem, RODO, to my powinniśmy zaadresować to, czy to w formie już gotowych treści, czy to w formie rzeczywiście ustalenia z tym naszym głównym kontaktem w firmie, że takie osoby i tak będą zaangażowane. Bardzo często jest tak, że osoba, która prowadzi projekt, nie jest jakimś top managerem. To jest osoba, która ma dać rekomendacje. I teraz im lepiej my rozumiemy, z kim ta osoba wewnątrz organizacji działa, tym lepiej możemy tę osobę przygotować do takiej takiej rozmowy i dzięki temu uratować ileś tam tych procesów decyzyjnych, bo już po naszej stronie zazwyczaj na tych 80% jest masa pracy i marketing i sprzedaż wykonał sporo pracy i my te szanse tracimy dlatego, że nie zmapowaliśmy jakiejś ważnej potrzeby, że nie pomogliśmy temu naszemu przedstawicielowi firmy, z którym mamy kontakt, tak nawet Przepchnąć tego, tego, tego dealu dalej poprzez zaadresowanie jakichś obaw czy, 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 czy ważnych, ważnych pytań. Więc ten proces decyzyjny warto znać, bo my często widzimy tylko jego powierzchnię że mamy tutaj dwie czy trzy, trzy osoby, z którymi się spotykają handlowcy i to jest okej, okay, oni są wszyscy zmapowani, cieszymy się, ale potem się dziwimy, że, że, mamy, że mamy utratę tego, tego dealu albo nagle pojawiają się duże schody i deal jest prze, prze, przesunięty o, o, o kilka miesięcy. No Nakreśliłem pewien problem teraz. Jakie jest rozwiązanie? To, co my często stosujemy, to jest taka ankieta, czy nawet badanie, jeżeli jest robione w większej skali, które nazywa się Bayer persona i oczywiście w dużej skali nie będziemy o tym opowiadać, ja wam podlinkuję materiał na ten temat, ale ja zachęcam zawsze marketerów do tego, żeby kilka razy w miesiącu odbywali taką rozmowę z klientami, którzy już kupili, zadając im konkretne pytania. Po pierwsze, kiedy zaczęli myśleć w ogóle o tego typu rozwiązaniu? Nie o naszym produkcie, o naszej firmie, tylko o tego typu rozwiązaniu. Jak się pojawił w ogóle pomysł? Skąd się ten problem wziął? Czy to był właśnie problem? Czy to była jakaś zmiana? Nie wiem, połączenie firm? Ktoś dostał burę od szefa? Ktoś stracił klienta i tak Gdzie się zaczyna? Gdzie jest ten impuls? Drugie pytanie. Czego oczekiwali od tego rozwiązania? Czy znaczy, co, co się ma zmienić? tak naprawdę? Czy miało się zmienić? Mniej błędów na produkcji, yy, większa konwersja lidów, yy, mniej yy, zapytań yy, z, jakichś zgłoszeń serwisowych i tak dalej. Często warto to ustalić, bo można zmapować potem, czy rzeczywiście to zostało zrealizowane. A po drugie, my już wiemy o tym, jakie yy, oczekiwania wobec potencjalnych rozwiązań klienci mają w głowie. W związku z tym możemy to wykorzystać tworząc yy, chociażby treści. Yy, Trzeci element, co przeszkadzało, co było przeszkodą w procesie decyzyjnym. I tu ciekawostka w większości tych naszych badań, które prowadzimy, a to już jest w tej chwili całkiem pokaźna ilość różnych wywiadów. Problemem nie jest sam produkt, ale proces sprzedaży. Zazwyczaj klienci narzekają na handlowców że nie odzywali się przez kilka dni, że nie odpowiadali na pytania, albo odpowiadali wymijająco, albo jakość tych informacji nie była wystarczająca. Więc my z takich wywiadów dowiadujemy się często rzeczy, których handlowcy nam nie przekażą, bo bo są często przyczyną tego stanu rzeczy. Tutaj absolutnie nie chodzi o budowanie jakiegoś konfliktu między marketingiem i sprzedażą, ale o posiadanie pełnej wiedzy o tym, co może być przeszkodą. Ja nawet miałem taką sytuację, kiedy z badania nam wyszło, że właściciel firmy nie powinien uczestniczyć w spotkaniach sprzedażowych, bo był konfliktowy i kilku klientów powiedziało, że handlowcy super, ale właściciel nie chcieliby mieć z nim do czynienia. Przyjął to jakoś, natomiast rzeczywiście widać było, że było to dla niego trudne, ale to też jest informacja, która może się potem przyczynić do zwiększenia efektywności na końcu sprzedaży. Kolejne pytanie, które warto zadać, kto był zaangażowany, kto jeszcze brał udział w podjęciu tej decyzji i Wtedy okazuje się, że ta grupa osób, która podejmuje decyzje jest szersza niż nam się wydaje, niż my jesteśmy w stanie to, że tak powiem, wykoncypować rozmawiając tylko i wyłącznie z handlowcami. I to jest doskonała informacja, ponieważ możemy ją wykorzystać do tego, żeby adresować potencjalne czy rzeczywiste pytania, jakie ci ci ludzie zadają. Często handlowiec wtedy może wprost zapytać, kto jeszcze powinien być, zresztą wielu handlowców dobrych właśnie to robi, kto jeszcze powinien być zaadresowany, o co ci ludzie pytają, jakie oni mają problemy, bo mamy materiały, które mogą się przydać w tym obszarze. Pamiętajcie, że to też stawia handlowca w zupełnie innym miejscu. Ten handlowiec nagle staje się kimś rodzaju Partnera tego tego przedstawiciela firmy, bo on też, ten przedstawiciel firmy, ta osoba, która robi research, spotyka się z potencjalnymi dostawcami, potem musi iść na jakieś spotkanie, musi coś tam przewalczyć na zarządzie. Im lepiej ta osoba będzie przygotowana, tym lepiej dla tej osoby, oczywiście też dla dla naszego projektu. Więc ten brak wiedzy o procesie decyzyjnym, on się bierze często stąd, że my tą wiedzę pozyskujemy tylko od handlowców. I to jest oczywiście bardzo ważne źródło. Natomiast siłą rzeczy, jeżeli wrócimy sobie do tej informacji, którą wam wam mówiłem, że w momencie, kiedy dochodzi do spotkania z handlowcem, to połowa procesu decyzyjnego już jest za nami, no to naturalnie od handlowców dowiemy się o tej drugiej połowie procesu decyzyjnego. A co z tą pierwszą połową, która też jest ważna i jeżeli jest niezaadresowana, to to do drugiej może nie dojść? No właśnie zadawanie tych pytań pozwala nam, przypomnę, w trakcie rozmowy z istniejącymi klientami, czyli z klientami, którzy już kupili, pozwoli nam odkodować trochę ten proces, czyli odtworzyć to, co się działo, zanim do tego spotkania dojdzie. I wiele osób mówi, że boi się tych pytań uruchamiać, bo wydaje mi się, że nikt nie będzie chciał odpowiadać. Prawda jest taka, że naprawdę mikroskopijna ilość klientów odmawia rozmowy w takiej sprawie. Zdecydowana, zdecydowana większość, powyżej 90 kilku procent klientów Jeżeli tylko znajdzie czas, chętnie udzieli wam tych informacji, więc warto jest te rozmowy proponować. To, co ja zauważyłem, to jest taka zmiana po stronie zespołu marketingowego, czyli te osoby, które prowadzą te rozmowy z klientami, po pierwsze nabierają takiej realnej wiedzy o tym, jak działa marketing, jak ci klienci dowiadują się o firmie, jakie oni mają problemy w trakcie procesu decyzyjnego i to też wpływa na takie zwiększenie pewności siebie działów marketingu, czy ze tych, tych, tych ludzi, którzy, jak, jak wspomniałem, często to są juniorzy i oni potrzebują tej pewności siebie. i Ponieważ to są informacje z pierwszej ręki, one pozwalają często nawet wejść w jakąś dyskusję z, ze sprzedawcami i pokazać, że jest trochę inaczej niż handlowcom się myśli. No, w B2B, Pewnie nie wszędzie, ale w wielu przypadkach tymi gwiazdami są właśnie handlowcy, bo to oni zawsze przynosili pieniądze. I teraz jeżeli ktoś mówi, że jest trochę inaczej niż oni uważają, no jest potencjał konfliktu. Natomiast ten konflikt często też jest potrzebny, żeby ustalić jak to naprawdę jest. I teraz dopóki marketerzy nie będą mieli kontaktu z realnymi klientami, dopóty oni nie będą mieli żadnego, żadnej siły przetargowej. W momencie, kiedy te osoby zaczynają się same edukować właśnie odtwarzając ten proces decyzyjny, to nagle okazuje się, że oni mają argumenty i mogą się powołać na rozmowy z klientami i ta dyskusja zaczyna przypominać dyskusję równouprawnionych stron. I teraz ta, te rozmowy z klientami one nie są tylko po to, żeby edukować marketing. One też są świetną bazą do tworzenia treści, bo my wiemy, jakie problemy się pojawiają, kiedy się zaczynają te procesy decyzyjne i jakie są cele, czyli możemy stworzyć treści, które dotykają właśnie tej tak zwanej góry lejka, czy tego pierwszego etapu procesu decyzyjnego, i dzięki temu te treści są o wiele bardziej istotne dla naszych klientów i w związku z tym o wiele lepiej konwertują czyli pozwalają nam generować o wiele lepszej jakości lidy. Trzeci element. Związany z dwoma pierwszymi to jest brak planowanych działań marketingowych. Bardzo często widzimy coś takiego, że klienci do nas zgłaszają, bo mają jakiś duży problem ze sprzedażą i chcą bardzo szybko wygenerować leady. Ja to oczywiście rozumiem, bo, bo, bo cash flow, sytuacja finansowa to jest poważna sprawa w firmie, ale trzeba wiedzieć o tym, że działania marketingowe, szczególnie w B2B, one powinny być nastawione na efekt długofalowy. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj procesy decyzyjne w B2B są długofalowe. To, że my w tej chwili wykonamy jakąś genialną kampanię marketingową, może spowodować, że efekt się pojawi po kilku miesiącach, bo tak po prostu wyglądają procesy. Ktoś zobaczy, zacznie rozmawiać, pierwsza rozmowa, druga rozmowa gdzieś tam na zarządzie itd., tak Efekt będzie po kilku miesiącach, a w tym czasie może się okazać, że wyrzuciliśmy marketera, bo nie dowiózł nam wyniku. Oczywiście w przypadku produktów tak zwanych szybko zbywalnych, które szybko się kupuje, nie wiem, papier do drukarki i tak dalej, tam możemy rzeczywiście takimi krótkotrwałymi kampaniami coś zdziałać. Natomiast jeżeli mamy, sprzedajemy, nie wiem, elementy jakiegoś procesu produkcyjnego, czy właśnie systemy CRM, czy jakieś usługi, które no, trzeba przemyśleć, żeby je kupić, to nie oszukujmy się, jedna jednostrzałowa kampania, nic nie da, a sprawi tylko po pierwsze wydatek, po drugie frustrację. Kolejny argument, dlaczego warto planować działania marketingowe jest taki, że już wiele badań, w tym właśnie firmy CEB, obecnie Gartner, mówią o tym, że klient B2B. Żeby zacząć myśleć w ogóle o zakupie, potrzebuje kilkunastu punktów styku, to znaczy kilkanaście razy musi się zetknąć z naszymi materiałami, informacjami. To też wymaga czasu, to nie jest tak, że przecież ten klient będzie kilka godzin dziennie spędzał na czytanie tylko i wyłącznie o naszych potencjalnych produktach. Więc my musimy sobie dać czas i przygotować też ten proces. Dlatego właśnie mówi się o generowaniu leadów, ale też i o podgrzewaniu leadów, czyli o takim utrzymaniu tego naszego lida, tego kontaktu, który daje szansę na sprzedaż przez ileś tam tygodni czy nawet miesięcy. Przecież są takie procesy decyzyjne, które trwają latami i my musimy też ten proces zarządzić. Więc plan marketingowy w B2B, on musi zakładać Przynajmniej kilkanaście punktów styku, czyli kilkanaście sposobów na dotarcie do do tego klienta i co ważne, musi też zakładać to, że my tego klienta konwertujemy, to znaczy proponujemy mu kolejne działanie. Czyli jeżeli taki klient na przykład wchodzi na naszą stronę i tam czyta dobry artykuł, to my musimy mu zaproponować kolejny krok i ten krok musi być takim logicznym krokiem. Ja bardzo często widzę, robimy takie usługi audytu treści, że jest świetny artykuł, dobrze napisany, dobrze się to czyta i na on się kończy w ten sposób. Podobało ci się to? Polub nas na LinkedInie czy na Facebooku. To nie jest call to action, to nie jest wezwanie do działania. Jeżeli my już mamy klienta, który doszedł do końca naszego artykułu, to powinniśmy zaproponować mu treść czy działanie, które jest naturalną konsekwencją. Powiedzmy, że napisałem artykuł na temat tych 10 błędów w marketingu B2B. Naturalnym krokiem mogła być na przykład checklista, tak? Sprawdź teraz, czy ty takie błędy popełniasz, tak? Jeżeli ja już widzę, że te, powiedzmy, błędy popełniam i które z nich popełniam, to ewentualnie mogę Was zaprosić, nie wiem, na webinar, na jakiś materiał, nie wiem, czy jakąś tam rozmowę konsultingową, ale ja muszę sobie tę przestrzeń przygotować wcześniej, bo tutaj są dwa rodzaje błędów. Albo nie mamy w ogóle żadnej propozycji dla klienta, który przeczytał nasz artykuł, materiał i tak dalej, albo jedyną propozycją, jaką mamy, to jest kontakt z handlowcem. I teraz jeżeli to jest materiał, który dotyczy, dotyka początku procesu decyzyjnego, gdzie dopiero w ogóle myślę, ja mam problem, nie wiem w ogóle czy są rozwiązania tego problemu, nie wiem w którą stronę się ruszyć, to y, namawianie tego klienta, żeby się umówił na rozmowę o konkretnym software'ze czy o jakiejś konkretnej usłudze y, jest zbyt wczesne. Więc pamiętajcie, że jeżeli proponujecie ten krok kolejny, bo on musi być takim krokiem naturalnym. To jest trochę jak sobie wyobrazicie taki, powiedzmy, staw, gdzie są takie kamienie, czasami są takie, po których można przeskakiwać. Jeżeli one są za bardzo od siebie odsunięte, no to po prostu ktoś wpadnie do wody i tu tu będzie podobnie. Po prostu stracimy tego klienta, on więcej nie, nie wróci, bo to nie będzie dla niego propozycja. Właśnie plan marketingowy, jego podstawowym celem jest to, że my ustalamy sobie, jak tego klienta możemy przeprowadzić przez poszczególne etapy, przygotowując odpowiednie treści, odpowiednie informacje, zachęty, tak zwane właśnie call to action, czyli wezwania wezwania do działania. Elementem planu jest też pomiar działań marketingowych. I znowu tu jest duży problem z właśnie tym brakiem planowania, bo bardzo często szefowie firm mówią mi o tym, że oni w zasadzie oceniają skuteczność działań marketingowych poprzez sprzedaż. Okej, no bo do do tego dążymy wszyscy, żeby zwiększyć sprzedaż, ale pomiędzy wygenerowaniem lida, a zakończeniem w formie sprzedaży jest tyle zmiennych i tyle etapów, że jeżeli będziemy czekali z oceną działań marketingowych pół roku, to my nie możemy nic po drodze poprawić. Więc właśnie w planie marketingowym my też określamy, jak mierzyć, czy na poszczególnych etapach my idziemy w dobrą stronę, czy poruszamy się w odpowiednim kierunku, w odpowiednim tempie. Jeżeli coś nie działa, odpowiednio, to możemy to szybciej skorygować. Znowu wracając do tego naszego przykładu mamy artykuł i jeżeli widzimy, że w tym, na tym artykule, na ten artykuł wchodzi tysiąc osób na tydzień, ale prawie nikt tak naprawdę nie, nie idzie dalej, to znaczy, że coś jest problemem. Możemy wtedy sprawdzić na przykład, czy ludzie czytają do końca ten artykuł, tak? I jak długo spędzają na, na tej stronie z tym artykułem, I jeżeli będziemy widzieli, że oni bardzo szybko wychodzą, po kilkunastu sekundach opuszczają. To znaczy, że prawdopodobnie to, w jaki sposób ten artykuł reklamowaliśmy na przykład, nie wiem, czy to w Google, czy w jakichś kampaniach, czy na LinkedInie, czy Facebooku, no, nie był spójny z tym, co potem ci ludzie widzą. To, jest, to może być jeden z powodów. Drugi może być taki, że jeżeli oni już rzeczywiście są długo na tej stronie, ale nic nie robią, to być może właśnie to call to action jest źle zaprogramowane, zaprojektowane. Więc możemy to zmienić już na tym pierwszym etapie, nie czekając, aż ktoś nam po pół roku powie, że to nie działa tak naprawdę. Więc plan marketingowy to są też etapy tego planu i sposób jego pomiaru. Już dosyć dużo na ten temat mówię, ale w planie marketingowym są też takie chociażby elementy jak optymalizacja treści, recycling, wielokrotne wykorzystanie tych samych treści, też podział obowiązków kto na jakim etapie, jakie działania ma podejmować. I to też są obowiązki handlowców. Ja Wam umieszczę kilka linków do materiałów poszerzonych na ten, na ten temat, bo oczywiście nie chciałbym, żeby ten podcast trwał 10 godzin, Na pewnie mógłby trwać spokojnie, gdybyśmy wchodzili w szczegóły. Ale planowanie marketingowe, ta strategia marketingu jest elementem kluczowym. i Ja czasem widzę rzeczywiście, jak klienci przewracają oczami, kolejna strategia, już mam tych strategii dużo. No Nazwijmy to planem, dobrze, jeżeli razicie słowo strategia, ale warto jest sobie ustalić przez jakie etapy procesu decyzyjnego klient przechodzi jak my na tych poszczególnych etapach możemy temu klientowi dać coś wartościowego w formie treści, jak możemy go konwertować, czyli zachęcać do przejścia na kolejne etapy i w którym momencie powinniśmy chociażby aktywować już te działania sprzedażowe takie jeden do jednego. Wtedy, jeżeli to mierzymy, to możemy też to optymalizować. Jeżeli widzimy, że któryś etap nie działa albo nie działa tak jak chcemy, to nie musimy, że tak powiem, całego planu zamykać, tylko możemy poszczególne jego elementy optymalizować i w ten sposób też uczymy się działań marketingowych, no bo Pamiętajcie o tym, że nie ma jednego wzoru, szczególnie w marketingu B2B, idealnych działań marketingowych. Trzeba je obserwować, widzieć, patrzeć na to, co działa i wzmacniać te elementy, które, które działają. Ale żeby wiedzieć, że coś działa, no, trzeba to mierzyć. I właśnie tutaj też będziemy o tym mówili. Czwarty błąd, często spotykany, to jest kopiowanie pewnych mechanizmów z rynku konsumenckiego. Dlaczego tak się dzieje? No, sami każdy z nas jest obiektem, przedmiotem działania, działań marketingowych konsumenckich, zresztą bardzo często bardzo skutecznych, bardzo zaawansowanych. Ja miałem okazję pracować chociażby w Samsungu z ludźmi, którzy byli absolutnymi specjalistami, jeśli chodzi o marketing B2C i i podziwiłam ich wiedzę, bo rzeczywiście to to byli wybitni specjaliści. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że pomiędzy marketingiem B2C a B2B są fundamentalne różnice, chociażby długość procesu decyzyjnego. Zazwyczaj w B2C to są decyzje dużo krótsze, dużo prostsze, w B2B dużo bardziej skomplikowane, dużo więcej osób bierze w nich udział. Właśnie ta ilość osób, która ma zdecydować, mu, czy ten komitet zakupowy, to jest kluczowa kluczowa różnica. No, nie można się nastawiać na to, że przekonamy jedną osobę w firmie i ona już yy, resztę załatwi. Nawet jeżeli to jest właściciel tej firmy, to on często nie chce tak naprawdę narzucać wielu rzeczy albo zwyczajnie nie chce się tym zajmować. Nie ma na to czasu. Yy, trzeci element, czyli długość procesu, komitet zakupowy, to jest rola ryzyka. Jeżeli ja wydaję swoje pieniądze na spodnie i te spodnie są niewygodne, nie wiem, ludzie się śmieją ze mnie, jak w nich wyglądam, to po pierwsze, mogę je oddać w większości przypadków. Po drugie, nawet jeżeli nie mogę ich oddać, jakoś przeboleję tą, tą stratę tych 200 powiedzmy złotych. Natomiast jeżeli ja kupuję element procesu produkcji, jakąś wielką maszynę, system informatyczny i tak dalej, to. Ja ryzykuję moją karierę tak naprawdę, jeżeli to nie zacznie działać, bo to są już dużo większe pieniądze, to nie są moje pieniądze. Poza tym w organizacji często jest tak, że nie było pełnej zgody na taką decyzję i wiele osób tylko czeka na moje potknięcie. Ja to omawiam dosyć dokładnie w takiej sesji którą webinarowej, którą na LinkedIn Local Virtual miałem okazję zaprezentować. Też wam ją podlinkuję, żebyście tam zobaczyli sobie, jak tam błędy poznawcze w tych procesach decyzyjnych występują i jak to ryzyko, jak ono jest, jakie ono jest istotne. I jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to bardzo często właśnie w B2C my mówimy o takich elementach pozytywnych, w sensie będziesz bardziej zdrowy, będziesz zdrowszy, piękniejszy, atrakcyjniejszy i tak dalej, a w B2B bardzo często musimy przede wszystkim przekonać tego decydenta o tym, że to jest bezpieczny wybór, że nie będziesz żałować, że ten produkt masz, że twoja kariera nie napotka nie na, 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 na jakieś rafy I, Zapominając o tych różnicach, my często nie trafiamy, czyli te nasze komunikaty są absolutnie nietrafione, bo nie trafiamy w podstawę, czyli w zapewnienie tego naszego klienta, że jesteśmy dla niego bezpiecznym wyborem. Kolejny element tego tego traktowania B2C, B2B jednakowo, czyli takiego kopiowania tych rzeczy, które widzimy na zewnątrz, to są takie akcje ad hoc. Bardzo często ktoś mi mówi, ja widziałem taką fajną reklamę, może byśmy taką zrobili, kilkanaście lat temu byłem odpowiedzialny za za rozwój kompetencji marketingowych partnerów Microsoft i tam miałem bardzo ciężkie dyskusje, na przykład, że nie warto jest malować autobusu z naszymi, jakby oklejać go naszymi, naszymi reklamami, bo zwyczajnie wśród tych 20 tysięcy osób, które zobaczą, ten autobus będzie naprawdę zbyt mało ludzi, żeby ta konwersja miała sens, ale ponieważ oni widzieli, że to fajnie wygląda, że to taki element, że to też duma, taka marka i tak dalej, to bardzo chcieli te autobusy oklejać. No, to jest dokładnie właśnie przeniesienie pewnych mechanizmów B2C, dlatego, że y, wiele osób po prostu nie ma wiedzy o marketingu i jedyne co widzi, to są przykłady, efekty działań marketingowych. Oczywiście my nie wiemy, jaka jest strategia pod spodem, dlaczego akurat ten autobus został pomalowany, więc łatwo jest nam to przenieść i kopiować, więc y, jakby brońcie się przed Starajcie się rzeczywiście pamiętać o tym, że te procesy się bardzo różnią długością, ilością osób, które podejmują te decyzje, rolą ryzyka i tak zwanymi pośrednimi decydentami, czyli ludźmi, którzy istnieją ludźmi, którzy nie kontaktują się bezpośrednio z dostawcami, ale podejmują te decyzje i warto jest mieć ich zmapowanych. Więc yy, brońcie się przed świeci, świecidełkami, takimi rzeczami, które robią duże wrażenie, bo one często wygrywają nagrody. Na, ja widzę na LinkedIn bardzo często ludzie pokazują te kampanie. One są często piękne, tylko my w B2B musimy być dużo bardziej yy, procesowi. Pamiętać o tym, że ten klient przechodzi przez ileś tam etapów procesu decyzyjnego i na każdym z tych etapów warto jest dostarczyć mu wartościową treść, którego będzie edukować, ale też będzie go nakłaniać do podjęcia kolejnego, kolejnego kroku. A propos kolejnego kroku. Piąty błąd, który ja bardzo często widzę jako duży problem w rozwoju działań marketingowych, to jest brak określenia współpracy, marketingu i sprzedaży. Dużo się o tym mówi ostatnio, natomiast bardzo często kończy się na tym, że ktoś organizuje czy to spotkanie integracyjne, czy jakiś jeden warsztat, na którym ma nastąpić jakaś wielka zmiana postaw. Prawda jest taka, że to jest proces, to też wymaga, popie... oczywiście te warsztaty, te spotkania są potrzebne, ale to jest tylko początek. Bardzo często kluczowym elementem, który ułatwia tą współpracę, jest zdefiniowanie zadań, obowiązków i praw po, po obu stronach oraz pewnych parametrów, które mają te, te zespoły dowozić. Na przykład, jeżeli w firmie nie ma spójnej definicji LIDA, to marketing pod presją będzie generował dużo lidów bardzo niskiej jakości. No efekt jest taki, że handlowcy te lidy podejmują w pierwszej kolejności, na początku, potem widzą, że one są bardzo kiepskie i kolejnych lidów już nie podejmują. Ja byłem w takiej sytuacji, widziałem w, w projektach yy, takie sytuacje, kiedy yy, na przykład było 400 lidów przekazanych do działu sprzedaży i żaden nie był podjęty. I handlowcy powiedzieli wprost, że oni nie mają na to czasu. Jeżeli oni mają teraz 1% z tych lidów skonwertować, a mają na każdą konwersję przeznaczyć kilkanaście minut czy kilka godzin, to zwyczajnie wolą sobie sami własne lidy dużo lepszej jakości wygenerować. Gdzie jest problem? No, nikt tak naprawdę nie ustalił, jakie parametry ma spełniać ten lid. Jeżeli tych parametrów nie ma, no to marketing będzie mówił, że lidem jest każda osoba, która, nie wiem, pobrała e-book i od razu go przekazuje do sprzedaży. I ja widziałem taką sytuację. Moja żona nie tak dawno właśnie narzekała na, na to, że wypełniła jakiś formularz pobierając e-book, i nagle zadzwonił do niej handlowiec proponując jej rozwiązanie dla korporacji, mimo że moja żona prowadzi niewielką firmę. To jest przykład dokładnie przekazywania wszystkich lidów do działu sprzedaży, a nóż się coś skonwertuje, tylko jeżeli my zasypiemy naszych handlowców niskiej jakości lidami, to nie tylko im nie pomagamy, ale obniżamy ich produktywność, a oczywiście efektem dodatkowym jest to, że handlowcy przestają wierzyć w jakość tych lidów i zwyczajnie ich nie, nie podejmują. Więc określenie zasad współpracy marketingu i sprzedaży, między innymi powinno zawierać w sobie określenie parametrów lida, czyli to, co marketing ma tak naprawdę przynieść. Jeśli mówimy oczywiście o generowaniu lidów, bo to nie jest jedyny, jedyny, jedyny element działań marketingowych, ale po drugiej stronie w dziale sprzedaży powinny też być określone parametry obsługi tego lida. To znaczy, na przykład, jak szybko ten lid jest. Skontaktowane, to znaczy jak szybko kontaktujemy się z tą, z tą, z tą, z tą osobą, jak opisujemy tego lida w crm czy w jakimś innym narzędziu, chociaż marketing automation, żeby marketing na przykład wiedział, że warto się tym leadem zająć. Są takie sytuacje, kiedy na przykład handlowcy odrzucają lead, no bo ktoś mówi, że no to fajny produkt macie, ale no ja dopiero za 10 miesięcy będę mógł tym zająć, bo właśnie rok budżetowy zamknęliśmy i to jakby no w tej chwili nie ma przestrzeni na takie inwestycje. Dla handlowca to jest wieczność. On sobie zapisze, żeby zadzwonić za 9 miesięcy powiedzmy, ale co się ma stać w ciągu tych 9 miesięcy? Ten klient pewnie zapomni w ogóle o naszym istnieniu. Jeżeli to jest odpowiednio opisane, to marketing może przejąć taki lead i regularnie przez te 9 miesięcy edukować tego klienta poprzez e-mailing, jeżeli mamy teraz e-mail, jakieś le-targeting, kampanii na, na Facebooku czy LinkedInie, po to, żeby po tych kilku miesiącach handlowiec docierał do klienta, który ma o wiele więcej informacji, przynajmniej statystycznie. Więc to wszystko powinno być opisane po to, żeby te procesy były precyzyjne, żebyśmy, żeby obie strony wiedziały, czego mają się po sobie spodziewać. To też powoduje często, z, jeżeli ułożymy te procesy, wyrównujemy trochę... Yy, Tą taką hierarchię, czasami nieformalną, ja to obserwuję w wielu firmach, że dział sprzedaży bardzo często uważa, że jest najważniejszym działem, jeśli chodzi o tą część taką marketingowo-sprzedażową i dział marketingu jest tylko po to, żeby im pomagać. W związku z tym domyślnie przyjmują taką postawę, marketing pracuje dla nas, a my dla marketingu nie. To nie jest kwestia że ktoś jest zły czy dobry, czy złośliwy, czy niezłośliwy, tylko nie do powiedzenia pewnych rzeczy. Jeżeli my te rzeczy ustalimy i egzekwujemy, to handlowcy mają świadomość tego, że mają pewne obowiązki też raportowania, wyjaśniania, czy chociażby angażowania się we współtworzenie treści, o którym powiem w osobnym punkcie, bo to jest rzecz, która zasługuje na, na na osobny punkt. Więc jak rozwiązać ten problem? określić bardzo proste reguły. Ja często namawiam klientów, żeby spisali coś do takiego kontraktu. To nie musi być kontrakt w sensie prawnym, ale określmy. Marketing na etapie początkowym ma takie obowiązki i takie parametry ma wygenerować chociażby właśnie ilość lidów, które spełniają takie, takie parametry, czy jakości lidów, a sprzedaż ma obowiązek podejmowania tych lidów, informowania o tym, co się z nimi dzieje i ewentualnie raportowania, jakich informacji, materiałów brakuje, żeby oni, żeby oni mogli ten lid lepiej obsłużyć, a marketing mógł na tej podstawie stworzyć sobie dodatkowe elementy kontentowe. Szósty punkt, szósty błąd. Zbytnie nastawienie na produkt w działaniach marketingowych. Znowu, Bierze się to często z elementów historycznych. Wiele polskich firm, takich lokalnych, powstało właśnie wokół jednego produktu. Ktoś coś wymyślił, ktoś coś był resellerem, a potem stał się producentem i wokół tego produktu jest cała cała firma jest zbudowana wokół jednego, jednego produktu. W związku z tym działania marketingowe też są czysto produktowe i często widzicie to na przykład na LinkedIn, kiedy firma jedyne o czym mówi to jest o swoim produkcie. Ja y, z- zawsze robię sobie takie y, screenshoty z wiadomości, które dostaję na LinkedInie, kiedy ktoś nie wiedząc w ogóle, nie znając mnie absolutnie y, pyta mnie o moje potrzeby w zakresie nie wiem, urządzeń do y, czyszczenia czegoś tam metodą jakąś tam. Ja nie prowadzę takiego biznesu. Ostatnio ktoś mnie nagabywał czy nie chciałbym kupić iluś tam profesjonalnych monitorów wielkoformatowych. Ja nie prowadzę takiej działalności. Obserwując moje publikacje, nie można wyciągnąć wniosku, że mogę takich rzeczy potrzebować. Tylko ja wiem, że te osoby, które się zgłaszają z tymi propozycjami, one nie obserwują moich publikacji. One nie dobierają w ogóle swojej oferty do potrzeb klienta. Po prostu idą na siłę. I to jest związane właśnie z taką kulturą produktu. Czyli jest target, musimy zrobić wszystko, żeby ten produkt wypchnąć. Coraz częściej okazuje się, że taka postawa powoduje, że my nie zauważamy zmieniających się potrzeb klientów. Ja to często widzę w przypadku produktów technologicznych. Firmy są nastawione na wdrożenie techniczne, podczas gdy klienci oczekują jeszcze doradztwa biznesowego i to jest akurat uwaga z mojej branży i część mojego biznesu polega na tym, że przygotowuje firmy do wdrożenia systemów marketing automation. W zasadzie ta kompetencja powinna być po stronie firm technologicznych, które mają kompetencje też technologiczne, ale ponieważ oni skupiają się tylko i wyłącznie na wdrożeniu systemu, na na, na tej części technicznej, to część procesowa i biznesowa leży leży odłogiem, co potem oczywiście powoduje, że te systemy, mimo że technicznie działają, to nie przynoszą odpowiednich efektów. W, W związku z tym właśnie zbytnie skupienie się na tym konkretnej ofercie powoduje, że wiele firm traci z swojego pola widzenia, te potrzeby, które się pojawiają. I teraz dobry marketer to nie jest tylko osoba, która zajmuje się komunikacją marketingową, ale też osoba, która analizuje potrzeby rynku. Czyli jeżeli ktoś wykonuje regularnie te ćwiczenia, o których wam mówiłem w tym trzecim punkcie, czyli właśnie z pracą z klientami, rozmową z nimi, to może się okazać, że my odkrywamy potencjał na nową usługę, usługę nie wiem, doradczą, szkoleniową, trochę być może przygotowującą do dobrego wykorzystania naszego produktu albo właśnie ułatwiającą wykorzystanie po zakupie tego naszego produktu. Dopóki będziemy skupieni tylko i wyłącznie na sprzedaży tego jednego SKU, jakie produktu naszego, możemy stracić z pola widzenia dodatkowe potrzeby, które w tej chwili, szczególnie kiedy zmienia się bardzo dużo w otoczeniu naszym biznesowym, pojawiają się naprawdę jak grzyby po deszczu. Siódmy element. Brak odpowiednich narzędzi wsparcia marketingu i sprzedaży. Mówiłem wam o tym, że procesy marketingowe są długofalowe, to znaczy, że tych punktów styku, tych działań, które trzeba podjąć, jest bardzo dużo, kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt. W związku z tym jest coraz trudniej zarządzić tym wszystkim. I dlatego już kilkanaście lat temu pojawiły się na rynku narzędzia, które nazywają się Marketing Automation. To jest zła nazwa moim zdaniem, bo te narzędzia w tej chwili mają funkcję bardziej Marketing Management niż Marketing Automation, bo tam automatyzacja to jest jeden z elementów tylko tych naszych działań. Co one dają? To znaczy te narzędzia to jest coś w rodzaju CRM-a, ale skierowanego dla klientów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu bezpośredniego. Jeszcze nasi handlowcy ich nie znają. Możemy dzięki temu nie tylko serwować treści, wysyłając, nie wiem, sekwencje mailingowe, czy dostosowywać treści na stronie do tego, kto jest, czy znamy tego klienta, czy nie znamy, w jakim on jest segmencie i tak dalej, ale też mierzymy i analizujemy interakcje, to znaczy, czy ta osoba kliknęła, czy nie kliknęła, otworzyła, nie otworzyła, w jakiej kolejności otworzyła, była na webinarze, nie była, zarejestrowała się, ale ostatecznie nie przyszła. Wszystkie te zmienne możemy brać pod uwagę, projektując nasze działania, czyli takie wielo, wątkowe, wielokrokowe działania, dzięki którym my raz sobie pewne rzeczy planujemy, system dba o to, żeby odpowiednio dobierać, to nie jest statyczne, to jest oparte o pewną wiedzę o tym kliencie, więc klient dostaje informacje lepiej dobrane, a my wiele więcej elementów możemy mierzyć, czy analizować i poprawiać. W związku z tym nasza wiedza o tym, jakie treści interesują klientów, w jakich, z jakich narzędzi korzystają, w jakich kanałach komunikacji najlepiej się z nimi kontaktować, jak oni oceniają chociażby nie wiem nasze webinary czy nasze materiały jest o wiele większa, w związku z tym możemy też tę informację przekazywać do działu sprzedaży, czyli jeżeli marketing przekazuje taki lead powiedzmy po webinarze, to on może być uzupełniony nie tylko informacją, że o, to jest człowiek, który był na webinarze o nazwie ABC, ale też, że wcześniej był na stronie z cennikiem, opisem takiego produktu, czytał taki i taki blog pobrał taki taki e-book, w związku z tym handlowiec, który dostaje taki pakiet informacji, będzie o wiele lepiej wyposażony i przygotowany do tej podstawowej rozmowy. Bardzo często właśnie brak tych narzędzi powoduje, że działania marketingowe są chaotyczne, bo muszą takie być, bo jeżeli my nie zbieramy tych informacji, że te informacje są w kilku miejscach, to nie da się z tego zrobić spójnego komunikatu, biorąc pod uwagę, że ten komunikat nie będzie dostarczony raz, tylko powinien być dostarczony kilkanaście razy i to jeszcze dopasowany do pewnego kontekstu tego procesu, etapu procesu decyzyjnego. Więc bardzo Was zachęcam do tego. Zapoznajcie się z informacjami o narzędziach Marketing Automation. Ja też taki link umieszczę w opisie tego podcastu. To, jest taki, to są takie materiały, które nie są na temat konkretnego narzędzia, ale na, te, na temat tego, dlaczego warto i jak się przygotować do wdrożenia Marketing Automation. Podpowiem tylko tych was, tym z Was, którzy się być może martwią, że to są jakieś projekty dla wielkich firm, że w tej chwili Narzędzia marketing automation można pozyskać naprawdę w niewielkiej cenie. Często to jest kilkaset złotych miesięcznie i taki produkt może naprawdę dużo zmienić w działaniach marketingowych, a przede wszystkim spowodować, że one będą skuteczne. Ósmy element, być może powinien być wcześniej omówiony, to jest brak odpowiednich treści marketingowych. Oczywiście te elementy są powiązane, więc jeżeli my nie mamy wiedzy o procesie decyzyjnym, o czym już mówiliśmy, nie mamy planu i nie mamy, mamy to zbytnie nastawienie na produkt, to wiadomo, że te treści będą zawsze o produkcie i będzie ich często za mało i będą takie bardzo płytkie, to znaczy nie będą zachęcały do wejścia, wejścia w głąb. Bardzo często jest tak, że chociażby formalnie blog jest wykorzystywany jako taki, takie miejsce, gdzie my ogłaszamy kolejne informacje o naszych produktach I Jeżeli już tworzymy jakieś treści, które nie są produktowe, to tworzymy je czysto na wyczucie. I ja byłem wielokrotnie obecny podczas takiej dyskusji na temat pomysłów na treści, gdzie ktoś tam się drapał w głowę, bo w zasadzie jutro powinniśmy coś wypuścić, ale nie bardzo wiemy o czym. Jeżeli nie ma planu, czyli tej matrycy treści, o której wspominałem, którą też Wam podlinkuję materiał odpowiedni na ten temat, to nie ma możliwości, żeby nasze treści były wartościowe dla klientów, bo zwyczajnie przyjmujemy swoją perspektywę, bo w takiej sytuacji my zazwyczaj projektujemy jakieś tam swoje potrzeby czy wyobrażenia i wydaje nam się, że klienci też mają takie potrzeby i to jest często widać niestety na stronach firm nazwę ich informatycznych, czyli software house, firmy sasowe gdzie te treści są tworzone przez specjalistów produktowych często genialnych programistów, ale są napisane takim językiem, że nikt oprócz drugiego programisty tego nie zrozumie. A mam wątpliwości, czy nawet pozostali programiści są w stanie to zrozumieć. Jeżeli my nie wiemy, kto jest odbiorcą tych naszych komunikatów, jaka jest rola tej treści, to będziemy tworzyć treści, które być może nam się podobają, ale nikt inny nie chce tego czytać. I to jest jeden z głównych problemów i głównych zarzutów też wobec content marketingu. Wiele firm mówi, że to to po prostu nie działa, a potem jak sobie sprawdzamy, na jaki temat oni tworzą te treści, to po pierwsze tam nie ma żadnego planu, żadnego porządku, a treści są tworzone w oparciu o wyobrażenia o tym, co klientowi byłoby przydatne. Więc jeszcze raz wracamy do procesu decyzyjnego. Przypomnę Wam o tym, że można to zmienić rozmawiając z klientami i tutaj marketerzy powinni te rozmowy odbywać regularnie, pytać ich, Kiedy zaczął się proces decyzyjny, jaki był cel, co chcieli poprawić, co przeszkadzało w tym procesie, kto był zaangażowany. I w ten sposób my zdobywamy wiedzę na temat tego, co tak naprawdę interesuje tych naszych klientów, a poza tym potrafimy sobie rozłożyć te nasze treści na poszczególne etapy procesu decyzyjnego. O czym innym będziemy mówili klientom, którzy dopiero się zastanawiają, czy warto w ogóle w tego typu rozwiązanie pójść, o czym innym będziemy rozmawiali z klientami, którzy się zastanawiają, jakie rozwiązanie wybrać, a inna treść będzie potrzebna yy, osobom, które chociażby już są w bliskim kontakcie z naszym handlowcą, ale na przykład trzeba przekonać dyrektora finansowego, że to jest w tej chwili dobry pomysł, żeby taki wydatek ponieść. Więc ten plan sprawi, że treści też będą odpowiednio dobrane, bo zazwyczaj niestety to widać na pierwszy rzut oka. Jeżeli zajrzycie sobie na blog danej firmy i zobaczycie tam treści, które nie mają żadnej spójności albo są tylko o produkcie, to ja już wiem, że tam nie było żadnego planu i że trzeba zacząć tę rozmowę od właśnie zaplanowania poszczególnych komunikatów, które potem mają przyjąć formę różnych, różnych treści. Mówiąc o treściach, chciałbym Wam jeszcze o jednym problemie, czy dziewiątym problemie powiedzieć, który nie jest taki oczywisty, a ja widzę, że rozwiązanie go może dać potężne efekty. To jest brak zaangażowania handlowców w tworzenie treści. I teraz wiele osób, które to słyszy, bo nie, nie po raz pierwszy o tym mówię i nie po raz pierwszy się tym zajmuję, mówi, no ale przecież handlowcy nie są od tworzenia treści, tylko od tego, żeby je wykorzystywać. To prawda. Natomiast handlowcy powinni być zaangażowani na etapie dobrania tematyki treści i w pewnej części też dostarczania tych treści. Za chwilę o tym powiem. Pierwsza informacja jest taka, że kiedyś to też właśnie zmierzyła firma Forrester, że 90% marketerów jest przekonana, że content marketing jest absolutnie kluczowym narzędziem skutecznego marketingu. Mówimy o marketerach B2B oczywiście podczas gdy 80% sprzedawców nigdy nie wykorzystało treści tworzonych przez marketing w swoich działaniach sprzedażowych. To jak widzicie, coś tu nie działa. I teraz oczywiście można powiedzieć, no wdzięcznicy nie wykorzystują i tak dalej. Natomiast Prawda jest taka, że powodem tego niewykorzystywania treści marketingowych przez handlowców było to, że one po prostu nie były przydatne, nie były dobrane do potrzeb handlowców. I idąc dalej, okazuje się, że marketerzy często tworzą treści, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, z czym mierzą się handlowcy w swoim procesie y, sprzedażowym. Oczywiście są takie materiały, takie treści, które dotyczą tej tak zwanej góry lejka, czy top of the funnel, I wtedy rzeczywiście my te informacje powinniśmy zbierać z trochę innych źródeł, bo często handlowcy tych informacji zwyczajnie nie mają. To właśnie będą te pytania, to to będzie analiza chociażby zapytań, dyskusji na LinkedIn, zapytanie w przeglądarce, tam można zdefiniować tematy, które są popularne w danej branży i na na nich się skupić. Natomiast w momencie, kiedy handlowiec przejmuje kontakt z klientem, on bardzo często musi poświęcić masę czasu na edukację tego klienta. Myśmy kiedyś robili takie takie ankiety podczas webinarów i okazuje się, że handlowcy mówią, że 70% swojego czasu poświęcają na edukację. W związku z tym i tak te treści jakoś tam tworzą. Zazwyczaj to są jakieś rozmowy telefoniczne, jakieś odpowiedzi w mailach i tak dalej. Więc najprostszym sposobem jest właśnie uruchomienie takiego prostego procesu, że jeżeli handlowiec odpowiada na jakieś pytanie, to powinien kopię tej wiadomości wysłać do marketingu. I tam tworzy się takie repozytorium. Oczywiście ono powinno być oczyszczone, skategoryzowane i tak dalej, ale bardzo często ta praca, którą wykonują handlowcy, może być wielokrotnie wykorzystana. A potem wraca do nich w formie narzędzi, materiałów, które mogą już wykorzystać jako gotowce, dobrze sformułowane, bez błędów ortograficznych, ładnie z z jakimiś obrazkami i tak dalej, które już są pod ręką i mogą być wysłane i robią dużo większe wrażenie niż odpowiedź często w mailu. Ale ten proces trzeba zacząć. Że trzeba rzeczywiście w ramach tego, tych, tego, tego integracji marketingu i sprzedaży pokazać, że handlowcy mają potężną rolę w przede wszystkim zdefiniowaniu tematyki treści, czyli podzieleniu się pytaniami, które oni dostają od klientów. Po drugie, w wielu przypadkach opłaca się, to jest ten drugi podpunkt, o którym chciałem mówić, opłaca się angażować handlowców w dostarczanie treści. Ja mam tutaj na myśli konkretnie prowadzenie webinarów czy, czy materiałów wideo. Dlaczego to jest takie ważne? W tej chwili wielu handlowców po prostu nie ma innej możliwości kontaktu niż w formie zdalnej. Bardzo często też jest tak, że to handlowcy o tym mówią. Jeżeli klient mnie już kojarzy, byłem na jakiejś konferencji, wystąpiłem gdzieś tam, to ja jestem o kilka kroków przed moją konkurencją, gdzie handlowiec dopiero musi zyskać pewien taki podstawowy poziom zaufania. Pamiętacie, jak Wam mówiłem o tym ryzyku? To ryzyko się adresuje właśnie w ten sposób, między innymi, że budujemy marki eksperckie, że promujemy naszych przedstawicieli, jako ludzi, którzy mają dużą wiedzę, w związku z tym są, stają się bezpiecznym wyborem. Jeżeli my zachęcimy naszych handlowców czy ekspertów produktowych do tego, żeby oni prowadzili webinary, to przede wszystkim... Zyskujemy potężną dawkę treści, którą potem możemy wielokrotnie reformatować i ja o tym też dosyć dużo mówię i też Wam tutaj podlinkuję odpowiedni materiał w opisie, jak to zrobić konkretnie, bardzo precyzyjnie, ale też my pokazujemy tych ludzi jako ekspertów, w związku z czym oni docierają do tych naszych klientów, na dużo większą skalę, bo webinar to jest jednak jeden do wielu. Oczywiście marketing tutaj jest bardzo ważny, żeby ten webinar przygotować, wypromować, często zrealizować, ale ja bardzo Was zachęcam do tego, żebyście angażowali handlowców w prowadzenie takich webinarów. Bardzo często jest tak, że ci handlowcy mają doświadczenie w prowadzeniu prezentacji, więc trzeba im tylko trochę pomóc, żeby oni to swoją kompetencję prezentacyjną że tak powiem, wtłoczyli w ramy jakiegoś narzędzia webinarowego, których w tej chwili jest bardzo dużo na rynku i i nie jest to jakiś wielki problem ani finansowy, ani ani organizacyjny. Handlowcy mogą bardzo wiele zyskać właśnie poprzez to budowanie swojej eksperckości, budowanie swojej rozpoznawalności, co jest oczywiście połączone. Trzeci element to jest interakcja. Podczas takiego webinaru klienci mogą też zadawać pytania albo wręcz możemy je uaktywniać, te pytania poprzez różnego rodzaju ankiety. Więc zbieramy bardzo dużo też danych już podczas takiego webinaru. Chociażby proponowanie kolejnego kroku. Jeżeli mamy webinar na temat jakiegoś produktu, załóżmy, że to jest już ten etap, to możemy chociażby zapytać wprost, czy jesteś zainteresowany indywidualną konsultacją albo demonstracją tego produktu i tak Już w trakcie tego webinaru możemy generować leady. Szansa na to, że ten klient nam odpowie jest kilkukrotnie większa. Ja Wam podam przykład chociażby zbieranie danych rejestracyjnych. Jeżeli umieścilibyście przed webinarem formularz, który ma, nie wiem, 10 pól, prawie nikt nie odpowie. W trakcie webinaru ja czasem zadaję 20 pytań, godzinny webinar, kilkanaście, 20 i 85% osób odpowiada na te pytania właśnie ankietowe. To się dokładnie potem odkłada w tym samym miejscu. Więc webinar jest też narzędziem, które pozwala zbierać ogromną ilość danych i potem oczywiście robić follow-up. Też mówię o tym w już istniejących webinarach, więc ja Wam tylko je podlinkuję, żeby tutaj nie rozciągać za bardzo tego naszego spotkania. Więc angażujcie proszę handlowców w, po pierwsze, ustalanie tematów, którymi warto się zająć w dziale marketingu. Oczywiście to nie będzie jedyny głos i nie powinien być dominującym głosem, ale handlowcy mają bardzo dobrą wiedzę na temat tych treści, które przydają się na tych końcowych etapach procesu decyzyjnego. I... Zachęcajcie ich do prowadzenia webinarów, ponieważ to jest kapitał, który oni budują. Rozpoznawalność, eksperckość i możliwość też interakcji w trakcie takiego webinaru. I ostatni element, ostatni błąd, który, nad którym się długo zastanawiałem, bo być może też trochę we mnie uderza, ale warto o tym wiedzieć. To jest takie kopiowanie działań, które widzicie często prowadzone są przez tzw. zwanych guru czy ekspertów w sprzedaży i marketingu. Teraz ja nie mówię o tym, że, że ci eksperci, czy ja, bo ja też jestem taką osobą, która dzieli się wiedzą, że to są nieprawdziwe informacje, ale musicie pamiętać o jednej rzeczy, że to co działa dla osoby, w stosunku do osoby, która już ma kompetencje, doświadczenie, często naturalny talent do wystąpień publicznych, czy tworzenia treści, niekoniecznie musi zadziałać też u Was. Są osoby, które są bardzo, bardzo widoczne, tworzą ogromną ilość treści, ponieważ po prostu lubią to robić. To jest taki biznes. Odbiorcami tych osób są specjaliści do spraw marketingu, sprzedaży i tak dalej, których jest dużo na LinkedIn chociażby. I teraz jest pytanie, czy ja, mając firmę, która produkuje na przykład nie wiem, jakieś podzespoły, komponenty do produkcji nie wiem, samochodów czy różnych innych urządzeń, jakiejś automatyki przemysłowej, czy ja powinienem kopiować to i jeden do jednego? Nie. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często głównym elementem, który tam powoduje tą popularność tej osoby jest jej właśnie osobowość, ekstrawertyzm. A co jeżeli ja mam tylko moich inżynierów, którzy mogą się dzielić wiedzą, czy ja mam ich postawić przed kamerą i powiedzieć róbcie tak jak to robi ten Łukasz czy ktoś inny. No nie, pamiętajcie o tym, że bardzo często to też ci eksperci robią taki błąd. Czasem mi też się to zdarza, staram się tego unikać, że to się zdarza, że powołujemy się na to, co u mnie działa. Ale być może u mnie to działa dlatego, że ja mam jakieś specyficzne, czy to cechy osobowości, czy specyficzne doświadczenie. Więc pamiętajcie, moi drodzy, żeby nie kopiować tego, co, bo ponieważ widzicie, że u kogoś, kogo lubicie, to działa. Oczywiście są pewne elementy uniwersalne, ale one właśnie dlatego y, są uniwersalne, że warto jest, warto jest, można je sprawdzić i zweryfikować. Czyli jeżeli widzicie kogoś, kto ma swój kanał na YouTubie y, i swoje, y, swoje live'y na LinkedInie i tak dalej i robi to co drugi dzień, to nie oznacza, że wy też musicie to robić, że to jest jedyny sposób. Nie. Dużo ważniejsze jest to, żeby po pierwsze zacząć od tego, kto jest moim odbiorcą, bo jeżeli odbiorcą będzie nie wiem drugi introwertyk, czyli osoby, które są inżynierami, to być może zbyt duża ilość treści będzie ich deprymować. Więc najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, jak możemy pomóc i jakie są potrzeby informacyjne naszych odbiorców na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego. Jeżeli to już wiemy, to możemy sobie przejść do drugiego etapu i zdefiniować sobie te przekazy, te komunikaty, które powinny być do tych ludzi dostarczone, a potem możemy sobie zdefiniować formaty, w jakich to można zrobić. I teraz, jeżeli macie ewidentny brak showmenów w swojej organizacji, to wcale nie oznacza, że trzeba tych ludzi zmuszać do stawania przed kamerą. Bardzo często my na przykład robimy tak, a to właśnie znowu przykład, co my robimy, ale to jest przykład tego, co wdrażamy u innych klientów i co działa u nich, że y, nagrywamy wywiady z tymi ludźmi Poprzez mikrofon po prostu, a potem ktoś przerabia to na tekst, bo wiemy, że ci ludzie nie chcą pisać, a jednocześnie mają dosyć dużo powiedzenia. więc jeżeli y, mamy tego typu problemy, to można je zaadresować w zupełnie inny sposób, niekoniecznie wypychając tych ludzi przed kamerę, ale z drugiej strony, jeżeli macie ludzi, którzy mają naturalny taki talent prezentacyjny, to znowu zmuszanie ich do pisania byłoby dla nich torturą. W większości oczywiście niektórzy potrafią robić i to i to, więc wtedy możemy właśnie wejść w webinary, materiały, wideo i tak dalej. Natomiast pamiętajcie, że to co widzimy na końcu, to jest już efekt pewnego pewnego planu, pewnej strategii. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli do kogo mówimy, z czym ci ludzie się zmagają w swoim życiu, jak my możemy im pomóc, budować tą swoją wiedzę na temat temat rozwiązań i w jaki sposób możemy te treści dostarczać i konwertować na, na sprzedaż. Jeżeli to jest zrobione w miarę dobrze, to potem zawsze znajdzie się forma, w jakiej wasz marketing czy wasze komunikaty będą do was docierały. Moi drodzy, 10 punktów, 10 błędów, które mam nadzieję pomogą wam nie tyle zastanawiać się, jak bardzo dużo błędów wy popełniacie, ale jakie można rozwiązać. Powtórzę je tylko. Traktowanie marketingu jako hobby drugi brak wiedzy o procesie decyzyjnym klienta, trzeci brak planu, czwarty kopiowanie tych działań marketingowych B2C, piąty brak określenia współpracy marketingu i sprzedaży, szósty nastawienie takie czysto produktowy komunikat wychodzący z działów marketingu czy sprzedaży, siódmy brak odpowiednich narzędzi wsparcia marketingu i sprzedaży, co za tym idzie, ósmy punkt, brak odpowiednich treści, nieangażowanie handlowców w planowanie i tworzenie treści i dziesiąty, kopiowanie tego, co działa u różnych ekspertów, specjalistów w sprzedaży i marketingu i niebranie pod uwagę to, że często oni mają właśnie wrodzony talent, osobowość, czy ich grupa docelowa po prostu tego typu działania tego typu działań oczekuje, w związku z tym na nich to, na nich to działa. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie spojrzeli do opisu tego podcastu. Tam znajdują się linki do materiałów bardziej szczegółowych, które pozwolą Wam trochę bardziej tak krok po kroku podejść do pewnych zagadnień, jeżeli widzicie, że u Was jest to problem. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego materiału. To jest początek nowej serii takich materiałów, które są skierowane nie tylko do specjalistów, ale też do menedżerów, nawet ludzi, którzy nie mają wiedzy marketingowej, bo chciałbym, mam taki nieskromny plan, trochę zwiększyć poziom takiej wiedzy o tym co daje marketing, co dzięki temu marketingowi B2B można osiągnąć w firmie. Nawet jeżeli nie jesteś marketerem, mam nadzieję, że te materiały będą dla Ciebie przydatne. Więc jeżeli są przydatne, to będę wdzięczny za jakąś pozytywną opinię, czy to na Apple Podcast, czy w innych platformach podcastowych, być może na LinkedIn, jeżeli Wam się to takie podejście podoba. A ja zabieram się już za przygotowanie do kolejnego odcinka podcastu. Wielkie dzięki.